0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist wieder Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Heute mache ich zu Beginn erstmal einen kleinen Werbeblock. Wenn Sie mich 2022 live in Aktion erleben wollen, dann haben Sie bald die Gelegenheit dazu. In 2022 startet nämlich ein neuer Durchgang des Studiengangs Certified Audit Professional an der Frankfurt School of Finance und Management. Und bei diesem Studiengang CAP werde ich zwei Module halten, nämlich vom 21. bis 23. Februar 2022 das Modul Prüfungsauftrag und Methodik. Das richtet sich hauptsächlich an Neu- und Quereinsteiger in die interne Revision. Da geht es wirklich nochmal von Anfang an los. Was ist interne Revision, was bedeutet Prüfen überhaupt und wie gehe ich an so eine Prüfung ran? Das Ganze orientiert sich sehr stark an meinem Buch. Dann halte ich zwischen dem 5. und dem 7. September 2022 das letzte Modul dieses Studiengangs, Revision und Kommunikation. Und da kommen die ganzen kommunikativen Aspekte aus meinem Buch nochmal vor. Dieses Modul eignet sich für jeden, also egal ob Neueinsteiger oder super erfahren, je mehr Erfahrung, umso besser, denn dann haben Sie die besseren Fragen, dann haben Sie nämlich auch schon mehr Erfahrungen gemacht. Und vielleicht haben Sie so ein Thema, wo Sie sagen, Mensch, das passiert mir immer wieder, ich komme nicht weiter, dafür hätte ich gerne eine Lösung. Dann ist dieses Modul genau das Richtige für Sie. Ja, und dazwischen, zwischen dem Februar- und dem Septembertermin, finden die anderen Module des Certified Audit Professional statt. Nämlich Zukunftstrends für die interne Revision, Digitalisierung, Agilität und Dynamisierung. Das dritte Modul ist IT-Prüfungen auf Basis von COVID. Das vierte das interne Kontrollsystem, Analyse und Redesign des IKS. Das fünfte Modul beschäftigt sich mit Financial Audit. Das sechste Modul mit Fraud-Know-how für Revisoren. Und wie gesagt, dann kommt das siebte Modul Revision und Kommunikation, selbstbewusst und situationsgerecht kommunizieren. Und wer dann noch ein Zertifikat haben will, der hat dazu Gelegenheit, am 10.10.22 eine schriftliche Prüfung abzulegen. Ja, und warum erzähle ich Ihnen das jetzt alles? weil Sie die Gelegenheit haben, auf ein einzelnes Modul oder auf den gesamten CUP 10% Rabatt zu bekommen. Denn die Seminare können einzeln oder auch en bloc gebucht werden. Wenn Sie 10% Rabatt haben wollen, dann nennen Sie bei der Einschreibung den Code PUHANICAP2022. Das Angebot gilt nur für begrenzte Zeit, nämlich nur für den CAP 2022. Also nochmal: mal, 21. bis 23. Februar 2022… Prüfungsauftrag und Methodik und 5. bis 7. September 2022 Revision und Kommunikation. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. So, jetzt geht's aber los mit dem Podcast. Heute geht es um das Thema Einarbeitung. Von außen betrachtet hört sich die Aufgabe der internen Revision ja wirklich einfach an dachte, dass es ja nicht so schwierig sein kann. Man hat keine operative Verantwortung, man muss nichts entscheiden, man muss sich keine neuen Produkte ausdenken, man muss sich nicht um die technische Umsetzung oder Produktion kümmern, man steht unter keinem Vertriebsdruck, man muss sich nicht mit Kunden herumschlagen und so weiter und so fort. Also ich hatte mir die Arbeit in der internen Revision wie folgt vorgestellt. Eigentlich ist doch alles da. Es liegt alles vor. Und das Ganze, das schaut man sich dann mit gesundem Menschenverstand an, bespricht die Auffälligkeiten mit den Revisionspartnern und schreibt das kurz alles zusammen und ist fertig. Nie hatte ich mich so in etwas getäuscht. Nicht nur, dass es eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe ist, man benötigt auch durchaus Kreativität und Einfallsreichtum, um interessante Datenauswertungen zu machen oder Prüfungshandlungen durchzuführen. Auch muss man eigene Prüfungen analog zu Projekten selbst konzipieren und steuern. Und dann kommt auch noch der Zeitdruck dazu. Man muss sich ständig entscheiden, wie tief man sich welchen Aspekt noch anschaut, um in der vorgegebenen Prüfungszeit eine ausreichende Prüfungstiefe zu gewährleisten. Umgekehrt hat man vielleicht auch die Vorgabe erhalten, bestimmte Dinge so und so zu machen, dann ist der Zeitdruck auch nicht besser. Ja, und dann noch die Revisionspartner, mit denen muss man sich auch noch intensiv auseinandersetzen. Und die sind üblicherweise nicht gerade hoch erfreut, wenn man ihnen Auffälligkeiten präsentiert. Und diese Erwartung, dass es doch in deren Interesse sein müsste und Prüfungsfeststellungen mit Freude, naja, gut, sagen wir wenigstens mit Neutralität entgegengenommen und akzeptiert werden, ja, all das, das wurde schon in meiner Einarbeitungszeit gründlich zunichte gemacht. Auch hätte ich nicht gedacht, dass diese Arbeit meine Persönlichkeitsentwicklung so dermaßen herausfordern wird. Meine Motivation, in die interne Revision zu wechseln, war damals, zu verstehen, wie ein Unternehmen jetzt tatsächlich funktioniert, weil das hat mir mein BWL-Studium noch nicht so richtig beigebracht. Und diesen Punkt erreichen wir Revisoren auch. Doch danach kommt man in so eine Phase, in der man überlegt, wieso es eigentlich trotz all dieser identifizierten Schwächen und Risiken dennoch funktioniert. So, jetzt aber zurück zum Thema Einarbeitung. Darum geht es auch in dem Artikel »Todesangst kann man nicht simulieren« aus der SZ vom 26. November 2021 von Fabian Thomas. In dem Interview mit Polizeidirektor Gerhard Wolf, der in Nordrhein-Westfalen Polizistinnen und Polizisten ausbildet, geht es eigentlich primär um die Frage, wie Polizeischüler lernen, in brenzligen Situationen ihren Fluchtinstinkt zu unterdrücken. Besonders eindrucksvoll waren für mich jedoch die Erlebnisse des Polizeidirektors, da sie mich an meine eigene Einarbeitungszeit in der internen Revision erinnert haben. Er sagte… Ich bin jetzt 41 Jahre im Dienst und kann mich noch erinnern, wie ich mit 19 Jahren im Streifendienst in Köln angefangen habe. Da war ich als junger Mann schon öfter mal überfordert. In meiner Ausbildung gab es kaum Rollenspiele. Heute ist das anders. Damals haben mir Kollegen gesagt, es dauert ungefähr drei Jahre, bis man alle Situationen mal erlebt hat. Mit jedem Jahr wird man ein bisschen ruhiger und erfahrener. Als ich bei den Spezialeinheiten war, hatte ich bei den ersten Einsätzen einen Tunnelblick. Mit zunehmender Erfahrung hat sich der Blick geöffnet und ich habe immer mehr Dinge wahrgenommen. Der Polizeiberuf ist ein Erfahrungsberuf. Man verbessert sich durch die Erlebnisse im polizeilichen Alltag. Deswegen haben wir in der Ausbildung einen Praxisteil, bei dem die Polizeischüler als dritter Mann oder dritte Frau mit erfahrenen Kollegen im Streifenwagen mitfahren. Soweit also zu diesem Artikel. Wie ging es mir? Ja, auch ich war öfter mal überfordert. Meine Einarbeitung in die interne Revision fand auch on the job statt. Auch mir sagte man, dass es gut drei Jahre dauern würde, bis ich ausreichend eingearbeitet sei. Rollenspiele habe ich nur viel, viel später in meinen zusätzlichen Ausbildungen als Wirtschaftsmediatorin, Coach und Beraterin geübt. Davon habe ich auch Jahre später noch sehr, sehr, sehr profitiert. Auch ich hatte in Prüfungsgesprächen einen Tunnelblick, der sich erst mit zunehmender Erfahrung geöffnet hat. Und auch für die interne Revision benötigt man Erfahrung, und zwar Erfahrung in der internen Revision. Deswegen gefällt mir diese Bezeichnung Erfahrungsberuf wirklich sehr, sehr gut. Wenn ich weitere Parallelen ziehe, dann frage ich mich natürlich, wie man die Einarbeitung in die interne Revision optimal gestalten kann. Gut, also die Aufgaben sollten immer herausfordernd, aber nicht überfordernd sein. Geben Sie den Neueinsteigern also nicht sofort eine Prüfungsleitung, sondern lassen Sie sie erstmal so lange wie möglich mitlaufen. Die ersten Prüfungsleitungen sollten Themen sein, die den Neulingen bereits bekannt sind. Zum Beispiel, weil Sie bei einer solchen Prüfung schon mal mitgeprüft haben oder weil Sie vielleicht ursprünglich aus diesem Bereich kommen und wissen, worum es geht. Natürlich muss man diese Cool-Off-Period einhalten, alles klar. Aber achten Sie auf alle Fälle darauf, dass sich der Schwierigkeitsgrad nur langsam steigert. Denken Sie an einfache Themen, an bekannte Themen, an geringen Risikogehalt, denn wenn die Prüfung mal nicht so läuft, sollten da nicht gleich die großen Klopfer drin sein. Es sollte möglichst einfach sein, der Prozess an sich ist schon schwierig genug. Was noch gut ist, sind umgängliche Revisionspartner. Sie kennen doch Ihre Kollegen, Sie müssen sie ja nicht gleich zum größten Revisionsschreck schicken. Was auch gut ist, ist ein möglichst kleines Prüferteam. Wenn so ein Neuling in so einem Zehner-Team drin ist, dann geht er leicht unter. Also Zweier-, dreier Dreiergruppen, die finde ich am Anfang gar nicht schlecht. Ja, und dann sollte es natürlich, wenn Sie international tätig sind, möglichst erst in der Muttersprache und erst später in einer Fremdsprache in die Prüfung gehen. Ja, und so weiter und so fort, was Ihnen noch alles einfällt. Geben Sie den Neulingen Gelegenheiten, verschiedene Prüfungssituationen und Revisionspartner zu erleben. Lassen Sie sie an Sachverhaltsbesprechungen und Ergebnis- oder Schlussbesprechungen teilnehmen. Gerade wenn viel online durchgeführt wird, schadet ein weiterer stummer Zuhörer überhaupt nicht. Von daher können wir die Pandemie sehr gut nutzen, unsere Neulinge ein bisschen Mäuschen spielen zu lassen. Bei Gesprächen in Präsenz ist das etwas anderes. Wenn interne Revision dann mit riesiger Personalstärke auftritt, ja, dann ist da schon eine Erläuterung notwendig. Aber auch hier kann man die Anwesenheit von Neulingen kurz und knapp mit dem Thema Einarbeitung erklären. Nutzen Sie die Möglichkeit, mit Ihren neuen Revisionsmitarbeitern in Rollenspielen solche Gespräche einzuüben. Ich weiß, dass das im laufenden Geschäft wirklich schwierig sein kann, aber dafür gibt es ja auch Seminare, bei denen sowas geübt wird. Was Sie aber auf alle Fälle immer tun sollten, ist nach Gesprächen eine Nachbesprechung durchzuführen. Natürlich kann man so etwas systematisch aufziehen, das birgt aber das Risiko, dass es wie eine Mitarbeiterbeurteilung wahrgenommen wird und den wahrgenommenen Stress eher erhöht als senkt. Meiner Meinung nach genügt es aber schon, nach einer Besprechung eine kurze informelle Nachbesprechung zu machen. Je nach Gesprächsverlauf können Sie folgende Fragen stellen. Wie fanden Sie das Gespräch? Was ist besonders gut gelungen? Wo hat der Revisionspartner wie reagiert? Was hatten wir erwartet? Was war für uns überraschend? Was waren aus Ihrer Sicht die Knackpunkte? An welcher Stelle ist das Gespräch gekippt? Können Sie sich vorstellen, wodurch? Wie konnte der Revisionspartner wieder eingefangen werden? Welche Formulierungen des Revisionspartners hätten oder haben sie aus der Ruhe gebracht? Wie ist es dem Kollegen oder Ihnen gelungen, sich davon nicht irritieren zu lassen? Wie konnte sich der Kollege elegant aus der Affäre ziehen? Bei all diesen Fragen ist es ganz normal, wenn die Neulinge hierauf zunächst nur wenig Antworten haben. Deren Fokus wird wahrscheinlich sehr, sehr stark auf den fachlichen Inhalten liegen und auf den Argumentationen. Das macht überhaupt nichts. Schildern Sie Rei um die Eindrücke von dem Gespräch, auch Ihre eigenen. Heben Sie hervor, wie Sie das Gespräch anordnen und was aus welchen Gründen besonders gut gelungen ist. Üblicherweise entwickelt sich dann ganz natürlich ein Gespräch über die Gesprächsführung. Und selbstverständlich sollten Sie den gesprächsführenden Revisor niemals vor seinen Kollegen kritisieren oder irgendetwas, was er getan hat, als schlecht darstellen. Allerdings sollten Sie in seiner Anwesenheit darstellen, dass es sehr schwer ist, in so einem Gespräch selbst angemessen auf alles reagieren zu können. Das ist sehr, sehr schwer, so ein Gespräch selbst zu führen und da kann niemals alles klappen. Man kann die Reaktion des Gesprächspartners ja nicht vorhersagen. Von daher können Sie auch immer sagen, dass Ihnen in dieser Situation auch nicht viel mehr eingefallen wäre oder Sie auch nicht gewusst hätten, wie Sie hätten anders reagieren können. Wenn die Stresssituation vorbei ist, ist der Kopf ja auch wieder frei und dann kann man gemeinsam über mögliche Reaktionen nachdenken. Fragen Sie also, wie man mit der Situation sonst noch hätte umgehen können und erzählen Sie, welche Möglichkeiten Ihnen im Nachhinein noch einfallen. Erwähnen Sie unbedingt, dass es in Gesprächen keine optimale richtige Lösung gibt und man nur die Wahrscheinlichkeit für das Gelingen eines Gespräches erhöhen kann. Sicherheit gibt es diesbezüglich nicht – man kann nur Erfahrungen machen und bei jedem Gespräch weiter dazulernen. Und das geht am besten, wenn man hinterher so ein Gespräch kurz nochmal reflektiert. So ermöglichen sie ihren Neulingen, von ihren und anderen Erfahrungen zu profitieren, ohne die Neulinge zu sehr unter Stress zu setzen. So, und das war's schon wieder für heute mit dem Thema Einarbeitung. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der Xing- oder LinkedIn-Gruppe. Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank dafür! Wenn Sie eine Frage oder ein Thema haben, die Sie in dem Podcast gerne hätten, schreiben Sie mir gerne per Mail an info .com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Sie wissen, ich habe dort eine offene, aber auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Vielen Dank fürs Abonnieren dieses Podcasts, vielen Dank für Ihre Rückmeldungen und Ihre Bewertungen. Ich freue mich immer, von Ihnen zu lesen. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.